0: EMH-Podcast, EMH-Journal-Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Bariatrische Chirurgie, Mortalitätsdaten, zweimal relevant für SARS-CoV-2-Impfstoffe. Honig als Hustenmittel, hatten die Großmütter recht? Covid-19, therapeutische Zytokinhemmungen.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Toll, dass Sie uns auch heute wieder zuhören. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Aber ich bin heute auch wieder nicht alleine. Es unterstützen mich stimmlich der Sprecher Christian Heller und Professor Reto Krapf, da die von ihm zusammengefassten Studien hier für Sie auch gleich kommentiert. Musik
0: Praxisrelevant. Bariatrische Chirurgie Mortalitätsdaten
1: Die bariatrische Chirurgie hat einen erwiesenen Effekt auf die Remission adipositas induzierter Komorbiditäten, namentlich von Hypertonie und Diabetes mellitus Typ 2. Welches ist nun aber ihr Effekt auf die Gesamtmortalität?
0: Im Rahmen des Ontario Bariatric Network wurden Mortalitätsdaten von 13.679 Patienten mit bariatrischer Chirurgie in mehr als 80% ein Magenbypass mit einer ebenso großen Zahl vergleichbarer, aber nicht operierter Patienten erhoben. Die Gesamtmortalität der bariatrisch operierten Patienten betrug nach einem medianen Follow-up von 4,9 Jahren 1,4 Prozent, jene der nicht operierten signifikant höhere 2,5 Prozent. In der Altersgruppe über 55 Jahre akzentuierte sich der Unterschied sogar noch. Die Mortalität lag bei 2,8 Prozent in der Operationsgruppe versus 6,1 Prozent in der konservativ behandelten Gruppe. Die absolute Risikoreduktion in dieser Altersgruppe von 3,3% entspricht einer Number-Needed-to-Treat-NNT von etwa 33. Magenbypass – Wie kommt die metabolische Verbesserung zustande?
1: Die Remission des Diabetes mellitus Typ 2 nach Magenbypass war bislang nicht ganz geklärt. Könnten neben dem Gewichtsverlust noch Änderungen im intestinalen Mikrobiom, im Gallensäurenmetabolismus, bei den intestinalen glukoregulierenden Peptiden wie zum Beispiel dem Glucagon oder dem gastrointestinalen Peptid, oder gar hypophysäre Peptide wie Neuropeptid Y oder Grelin eine Rolle spielen?
0: Es scheint ganz einfach, es ist allein der Gewichtsverlust. Insulinproduktion, Erholung der Beta-Zellen und Insulinsensitivität verbesserten sich bei operierten und nicht operierten Patienten gleichermaßen. Der Gewichtsverlust hatte in den beiden Gruppen 18% betragen. Der initiale Body Mass Index war mit etwa 43% identisch gewesen.
2: Diese beiden Studien etablieren die Bypass-Operation somit als eine rein symptomatische Therapie, die aber auch einen Überlebensvorteil, wenn auch zum Preis einer intensiven Intervention mit sich bringt. Anders ausgedrückt, Hoffnung persistiert für bessere medikamentöse, diätetische oder verhaltenstherapeutische Gewichtsreduktionsmethoden.
0: Neues aus der Biologie. Relevant für SARS-CoV-2 Impfstoffe 1.
1: Neutralisierende SARS-CoV-2 IgG Antikörper werden schon Tage nach Krankheitsausbruch gegen das Rezeptorprotein S, also Spike, produziert. Sie weisen eine breite Palette verschiedener Bindungssequenzen, also variable Regionen, auf, die über die Zeit nur eine minime Mutationsfrequenz zeigen. Häufig scheinen sich diese spezifischen SARS-CoV-2-Antikörper aus vorbestehenden vor der Covid-19-Epidemie schon nachweisbaren, Vorstufen-Antikörpern zu entwickeln. Zum Beispiel als Folge früher Corona-bedingter colds erkrankungen Die
2: Stimulation dieser Vorstufen-Antikörper durch ein Impfantigen scheint als Ziel also lohnend.
0: Relevant für SARS-CoV-2-Impfstoffe 2.
1: Beim Ausbruch in Wuhan beinhaltete die Aminosäuresequenz des Spike-Proteins an der Stelle 624 die Aminosäure Asparagin, die im Verlaufe der Pandemie fast vollständig durch Glycin ersetzt wurde. Diese Mutation wurde erstmals im Februar in Europa gesehen und scheint einen Überlebensvorteil für SARS-CoV-2 mit erhöhter Infektiosität zu vermitteln.
2: Die Präsentation einer G624-Sequenz, also eben das Glycin an der Stelle 624 der aminosäuren im zur Impfung verwendeten Antigen könnte also einen wirksameren Antikörper induzieren.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf Covid-19 und Influenza richten, indem wir ihre klinischen Charakteristika miteinander vergleichen.
0: Jahreszeit
1: Influenza, Influenza
0: Saisonal, Winterhalbjahr SARS-CoV-2 Perennial Infektiosität
1: Influenza
0: tiefer als SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 hoch. Ab wann ansteckend?
1: Influenza.
0: Bei Symptombeginn oder bis zu einem Tag vorher. SARS-CoV-2 Ab zwei Tage vor Symptombeginn oder, laut neun Studien, bis fünf Tage vorher. Inkubationszeit?
1: Influenza.
0: Ein bis vier Median zwei Tage.
1: 2 Tage. SARS-CoV-2:
0: 2 bis 14, Median 5 Tage. Symptome bei beiden Infekten sehr oft mild oder fehlend.
1: Influenza:
0: Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Husten, Myalgien, Halsweh, Abgeschlagenheit. Relativ argenspezifisch Rhinitis Verstopfte Nase.
1: SARS-CoV-2:
0: Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Husten, Myalgien, Halsweh, Abgeschlagenheit. Relativ agenspezifisch: Anosmie, Atemnot. Symptommaximum:
1: Influenza,
0: erste Woche.
1: SARS-CoV-2:
0: zweite und dritte Woche. Alter.
1: Influenza
0: Bei Kindern und Jugendlichen sehr häufig. Kinder unter zwei Jahren gehören zur Risikogruppe. Über 65-Jährige ebenso.
1: SARS-CoV-2
0: Bei Kindern und Jugendlichen eher selten, meist mild, systemisches Entzündungssyndrom. Über 65-Jährige gehören zur Risikogruppe. Diagnostik
1: Influenza
0: RT-PCR, Antigenteste
1: SARS-CoV-2
0: RT-PCR, Antigenteste, bislang wenig sensitiv Serologie Impfstoffe
1: Influenza
0: Mehrere, jährlich, von Saison zu Saison unterschiedlich wirksam SARS-CoV-2 Noch keine Aus Schweizer Feder Chronische tubulointerstitielle Nephropathie an genetische Ursachen denken
1: Chronische tubulointerstitielle Nephropathien sind wichtige Ursachen der terminalen Niereninsuffizienz. Sie werden traditionell vorwiegend medikamentösen Nebenwirkungen und im Sinne von Spätfolgen rezidivierenden Infekten und Entzündungen zugeschrieben. Es gibt aber auch genetische autosomal-dominant vererbte Ursachen, die sogenannte autosomal-dominante tubulointerstitielle Nierenerkrankung, abgekürzt ADTKD. Charakteristisch sind tubulus interstitielle Fibrose und keine bis nur diskrete glomeruläre Veränderungen und eine nur diskrete Proteinurie, also unter einem Gramm pro 24 Stunden. Es gibt verschiedene monogenbedingte Ursachen einer ADTKD, die weitaus wichtigsten sind aber Mutationen im Uromodulin, UMOD oder UMOD und im Muzin-1-Gen.
0: Eine internationale Kohorte wurde nun analysiert. 726 Patienten aus 429 Familien aus den USA, Belgien und der Schweiz. Beide Genotypen führen innert gut fünf Dekaden zu terminalen Niereninsuffizienz. Der umod genotyp ist charakterisiert durch eine kontinuierlich steigende Inzidenz von Gicht. Diese Form kann auch durch tiefe Urinkonzentrationen von Uromodulin vermutet werden.
2: Als Konsequenz folgendes, bei positiver Familienanamnese, progredienter Niereninsuffizienz, geringgradiger Proteinurie, Gicht, schon bei jüngeren und mittelalterlichen Patienten und fehlenden anderen Erkrankungen daran denken. Also an eine UMOD-Nephropathie. Eine genetische Testung auf den UMOD-Defekt ist relativ einfach. Im Falle von Luzin 1 eher anspruchsvoll.
0: Nicht ganz ernst gemeint. Honig als Hustenmittel. Hatten die Großmütter recht?
1: In Vorbereitung auf die kältere Jahreszeit findet eine Meta-Analyse, Systematische Review, dass Honig sowohl die Hustendauer als auch die Hustenintensität bei oberen Atemwegsinfekten verbessert, respektive verkürzt.
0: 14 kontrollierte, randomisierte Studien konnten ausgewertet werden, neun davon bei Kindern. Leider waren nur zwei durch einen Placeboarm kontrolliert. Die verwendeten Honigmittel reiner Honig, dominant pflanzliche Herkunft des Honigs, Honig enthaltende Präparate, waren heterogen.
2: Angesichts der seltenen Nebenwirkungen sei kurz und bündig methodisch nicht zu streng geurteilt. Zu hoffen, dass eine gut propagierte Honigverschreibung durch die Ärztinnen und Ärzte die Angehörigen und Patienten überzeugt, dass kein bei dieser Krankheit sowieso fast nie indiziertes Antibiotikum verschrieben werden muss. Eine Analyse der Cochrane-Datenbasis ist übrigens zu vergleichbaren Schlussfolgerungen gekommen. Unter den angesprochenen Nebenwirkungen sind natürlich auch die Stichverletzungen der Imker sowie bakterielle und toxische Kontaminationen der Honigpräparate zu rechnen.
0: Auch noch aufgefallen! Covid-19. Therapeutische Zytokinhemmungen
1: Coronaviren, insbesondere SARS-CoV-2, können eine extreme Entzündungsantwort des Wirtes mit Ausschüttung von unter anderem Interleukin-1 und CNF-Alpha hervorrufen. Diese Immunstimulation wird als hauptverantwortlich für das SARS-CoV-2-induzierte akute Atemnotsyndrom. ARDS, und die systemische Entzündungsreaktion, beispielsweise bei Kindern, angesehen.
0: Der therapeutische Nutzen des unspezifisch wirkenden Dexamethasons bekommt immer mehr experimentelle Basis. Die Anwendung eines Interleukin-6 oder eines Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten Tocilizumab respektive Anakinra vermochte nach ersten Berichten den Verlauf von mit Covid-19 assoziiertem ARDS bei guter verträglichkeit zu verbessern.
2: Wie immer sind zur Prüfung des effektiven Nutzens dann prospektive kontrollierte Interventionsstudien nötig. Im Falle des Tocilizumab fiel diese Testung allerdings nach erster Einschätzung enttäuschend aus. Musik
0: Was ist Ihre Diagnose?
1: Eine 60-jährige Frau mit bekanntem Diabetes mellitus Typ 2, Hypertonie und Schizophrenie leidet seit einem Tag unter Erbrechen und Diarrhoe. In der Woche zuvor hatte sie Kopfschmerzen und etwas Husten, ähnlich wie ein Teil ihrer Familie. Ihre Medikation umfasst Aspirin, Hydrochlorothiazid, ein Glypizid, Lisinopril und Risperidon. Am Hospitalisationstag erwacht sie um 1 Uhr nachts, schreit laut und ist danach angeblich lethargisch. Auf dem Notfall beträgt ihre Körpertemperatur 37,3 Grad Celsius, der Blutzucker 3,3 Millimol pro Liter, nach Glukosezufuhr durch das Notfallteam dann 7,0 Millimol pro Liter, gefolgt von leichter klinischer Besserung. Auffällig ist eine persistierende linksseitige motorische Schwäche. Die wahrscheinlichste Diagnose ist
0: A akuter psychotischer Schub. B Hypoglykämie induziertes fokales neurologisches Defizit. C Status migrenosus mit migraine accompagnée d. Virale Enzephalitis, zum Beispiel durch Enteroviren oder e. COVID-19. Antwort
1: Zwei Stunden nach Eintritt zeigte das MRI, eine kleine Diffusionsstörung in der rechtzeitigen Kapsula interna. Der Nasopharyngealabstrich ist positiv auf SARS-CoV-2. Fünf Tage später entwickelt die Patientin Atemnot und Hypoxie sowie radiologisch-bilaterale fleckige Infiltrate, vereinbar mit einem akuten Atemnotsyndrom syndrom ARDS. Eine leichte psychotische Episode durch den Krankheitsstress und als Teilfaktor die allerdings marginale Hypoglykämie sind möglich. Eine Liquorpunktion wurde nicht durchgeführt. Der Kleingefäßinfarkt könnte Ausdruck einer viralen SARS-CoV-2-Endothelialitis oder kombiniert mit den vorbestehenden Risikofaktoren einer mit Covid-19 assoziierten Hyperkoagulabilität sein. Die Patientin war Sauerstoff, aber nicht intubationsbedürftig. Sie entwickelte ein Delirium, konnte aber deutlich gebessert nach 14 Tagen mit der Diagnose Covid-19, also Antwort 5, in die Rehabilitation entlassen werden.
2: Der Fall illustriert, Namentlich den Wert des niederschwelligen Testens auf SARS-CoV-2, insbesondere auch bei eher atypischen Initialsymptomen.
1: Heute sind wir schon wieder am Ende des EMH Journal Club. Wie gefällt Ihnen unser Podcast? Haben Sie Anmerkungen, Kritik oder Lob? Dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Es würde uns freuen, von Ihnen zu hören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würde es uns auch sehr freuen, wenn Sie ihn weiterempfehlen. Abonnieren kann man den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Der nächste Podcast erscheint am 23. September. Bis dahin, machen Sie's gut!
0: Sie hörten EMHA-Podcast, EMA Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH Schweizerischer Ärzteverlag.